0: Olá amigos, com alegria nós estamos juntos, novamente, para estudarmos a doutrina espírita. Com o um coração cheio de gratidão ao Mestre Jesus, a Kardec, codificador da doutrina espírita, a falange de verdade, aos luminosos espíritos que derramaram para nós, através da mediunidade sagrada, as informações a nos conduzir para os caminhos do bem. Como é bom nós simplesmente nos sentarmos e termos a oportunidade de abrirmos livros e encontrarmos neles as letras preciosas da informação que nos conduzirá ao processo de transformação para a iluminação interior, para a iluminação da Terra para a iluminação da própria doutrina espírita, através da iluminação dos espíritas, para que a doutrina espírita se torne realmente um farol de luz para a humanidade. a livro aberto de instruções do mestre, do governador do planeta. É isto que a doutrina espírita, meus amigos, ela é um livro de instruções de Jesus para a humanidade na Terra diante de todos os desafios que nós enfrentamos, diante do maior de todos eles, o processo de transição para a regeneração, diante do caminho que deve-se fazer para que nós possamos construir uma estrada para a regeneração, diante do chamamento que nós estamos recebendo, todos nós, não apenas nós espíritas, nós, terráqueos, nós espíritos em fase de humanidade, encarnados e desencarnados na terra, nós estamos todos como um todo, sendo literalmente chamados pelo Cristo, muitos os chamados, nós temos a doutrina espírita como um farol, que nos permitirá, nos permitirá seguindo este farol, seguindo esta luz deixada pelo Cristo, Escolher estarmos entre os poucos escolhidos, poucos escolhidos porque poucos escolhem para o planeta de regeneração. E é tão bom sabermos que o convite é para todos. E uma parte de nossa atividade na Terra neste momento é justamente tornar claro, tornar popular, tornar audível a todos os ouvidos o convite do Cristo para consultarmos as instruções do Mestre, nos permitindo os caminhos para a iluminação. Meus amigos, que oportunidade bendita! E que bom que o Mestre nos deixou os livros de instrução. Quais passos devemos dar? Como é o planeta de regeneração? Quais são as respostas reais que estão de acordo com a fraternidade universal? Como implantar o Evangelho como campo de transformação generalizada? E que alegria nós podemos já sentir, percebendo, pressentindo os caminhos da luz de um planeta que se regenera, segundo as leis divinas. Meus amigos, este podcast fala animal, do qual todos nós fazemos parte, ele é realmente a fala dos animais no planeta, a fala dos outros reinos no planeta, mas também é a fala da doutrina espírita direcionada para a evolução. E com o coração cheio de gratidão, nós podemos fazer parte disso, nós, espíritos comuns, nós, espíritos em humanização, que fazemos parte da seama. E vocês que nos ouvem também são parte da seama ao nos unirmos com humildade aos pés do Cristo e perguntarmos a Jesus, Mestre, o que deseja que nós façamos? Senhor, temos nos esclarecido segundo as informações que tem nos enviado a partir da doutrina espírita, qual passos devemos dar? Ele nos responderá na própria doutrina espírita. Encontrarão as respostas seguras e efetivas para que possam seguir os passos do amor que nosso Pai que está nos céus tem nos deixado. Meus amigos, sejamos todos nós bem-vindos às instruções de Jesus para o planeta de regeneração e pela nossa paz individual, e a paz coletiva para que a bandeira da fraternidade definitivamente seja fincada na terra. Hoje nós vamos falar sobre notícias históricas, porque olha, o que nós vivemos hoje, este momento, que é simplesmente o nosso presente, ele é um momento com tal impacto na história da terra, tão importante no processo de transformação da terra, tão importante para a história da verdadeira consolidação do evangelho na terra... Ele é o um momento prático da estruturação de tudo que Jesus nos deixou como herança, que nós estamos vivendo notícias históricas e nós nem estamos sabendo. Nós temos estudado ao longo de várias e várias semanas inúmeros documentários que vêm nos esclarecendo, unidos às informações da doutrina espírita, os caminhos que nós devemos fazer. Nós vamos adentrar agora uma discussão muito importante sobre o nosso Brasil. Hoje é um preâmbulo, ele é um caminho inicial, ele é uma porta que se abre para o próximo documentário sobre notícias históricas do mundo a respeito do Brasil, para que o nosso olhar depois se volte sobre a própria herança das notícias do Brasil. Então hoje nós vamos falar de duas matérias muito importantes que resumem colocações científicas de um número gigantesco de cientistas no mundo, de parâmetros importantes que a ciência desenvolveu unindo ciência e espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre esses dois artigos tão necessários para que a nossa mente se formate, se prepare. Porque, meus amigos, nós somos cristãos, discípulos de Jesus, espíritas, estudiosos das orientações do Cristo e dos seus trabalhadores do amor. E nós temos uma importante tarefa na Terra. Como espíritos em evolução mediana, tivemos acesso a informações luminosas para nos, nos revestirmos dos espíritas com a missão de espalhar estas notícias para que o mundo possa se fazer detentor real do Evangelho de Jesus.
1: O planeta Terra... Entra na UTI e está próximo da fase terminal, apontam cientistas. Cientistas analisaram os sinais vitais da Terra e chegaram a uma triste conclusão. O planeta caminha para uma fase terminal e já está na UTI. De 31 métricas que avaliam a saúde ecológica criadas por pesquisadores de inúmeras universidades ao redor do mundo, em 18 delas os resultados são insatisfatórios. O relatório com o dado alarmante foi publicado na revista BioSense e reúne uma atualização de 14 mil especialistas que atestaram as informações. Ou seja, esses dados eles são dos, de 14 mil cientistas especialistas que atestaram, não são nossos, são baseados nesses cientistas. Entre as principais preocupações dos cientistas estão os níveis atmosféricos elevados de metano e dióxido de carbono, que atingiram um índice recorde. Aliado a isso, o gelo do Ártico e as geleiras estão no nível mais baixo de todos os tempos. Além disso, o nível do mar e as temperaturas oceânicas estão no máximo. O aumento do desmatamento da Amazônia, registrado nos últimos anos, também consta no relatório, com os danos visíveis que já estão causando inúmeras mudanças climáticas como o aquecimento global, crise hídrica e chuvas torrenciais na Europa. O clima está se comportando de maneira chocante e inesperada, disse a AFP, o diretor do Instituto de Sistemas Globais da Universidade de Exeter, Tim Lenton. Os cientistas afirmam que existem muitos outros sintomas da situação caótica, que precisam ser tratados com seriedade, ou seja, há problemas tão acentuados quanto o aquecimento global, que necessitam de políticas públicas de combate e mais consciência ambiental por parte da população. O planeta à beira do caos. Precisamos parar de tratar a emergência climática como uma questão autônoma. O aquecimento global não é o único sistema de nosso estressado sistema terrestre, disse o ecologista William Rippon. Segundo ele, a causa de todos os males sofridos pelo planeta é justamente a superexploração humana.
0: Meus amigos, nós ainda não temos o hábito, ainda não estamos automatizados a nos ver, mesmo nós espíritas, mesmo os espiritualistas, espiritualistas trazendo aí a informação que nos dá Kardec na introdução do livro dos Espíritos, são todos os companheiros de jornada reencarnatória que acreditam em vida após a morte, ainda que não tragam o Espiritismo como a sua ciência de transformação, acreditam em vida após a morte, compreendem a morte do corpo e a existência da alma como um ser imortal. Então nós temos ainda que nos esforçar para nos lembrarmos que somos espíritos ocupando um corpo. Primordial pensamento, porque quando nós desta forma pensamos, nós nos desligamos da matéria, como a matéria sendo essencial. Todas as discussões que nós temos em torno de que caminhos nós vamos fazer visando nosso conforto material como nós o entendemos hoje como conforto, em detrimento da exploração humana na Terra. Nós temos muita dificuldade com o processo de mudança, simplesmente porque nós esquecemos que somos espíritos ocupando um corpo e que toda matéria que constitui a vida é apenas um instrumento para que nós possamos evoluir. São recursos que nos são oferecidos para o aprendizado do amor, para a compreensão das leis divinas, para que o divino que é em nós, o arcanjo em desenvolvimento, possa cada vez mais se exteriorizar, até que chegue um ponto que nós estaremos no reino angélico. Então, se não, quando este pensamento permear a humanidade em sua maioria, quando nos lembrarmos que nós somos espíritos em humanidades com uma responsabilidade coletiva perante os nossos irmãos mais jovens e perante a terra que nos foi confiada, quando compreendermos que a essência de nossa vida não é simplesmente utilizarmos da matéria para o nosso bem-estar, mas utilizarmos da matéria para o aprendizado do amor e para a evolução, para a expansão da consciência para alcançarmos a plenitude, quando nós entendermos que nós estamos aqui galgando as escadas do processo para o reino angélico, quando entendermos que somos realmente espíritos, quando observarmos que toda a matéria funciona como um corpo físico para um espírito em algum estágio de evolução, quando este pensamento se tornar parte nossa para a grande maioria da humanidade, o nosso processo de discussão sobre como faremos para a preservação da Terra tomará outros rumos e nova consciência. Entenderemos que nós temos em nossas mãos um planeta que nos foi confiado. Como faremos para que nossa reencarnação possa atingir os objetivos necessários para a evolução e para a reencarnação de todos os outros espíritos em outros reinos, para que esta reencarnação também possa ter o objetivo da evolução, para que a fraternidade seja o campo de ação da humanidade, auxiliando a própria espécie, ou seja, o próprio momento reencarnatório e auxiliando o momento reencarnatório de outros espíritos. Quando esta for a bandeira máxima da humanidade, e de nós espíritas, porque sem dúvida alguma esta é a bandeira máxima do Espiritismo a evolução, a expansão da consciência os caminhos para a plenitude a ação efetiva do homem integral a compreensão do Espírito em todas as fases de evolução todos nós filhos de Deus quando isto for a base suplementar do coração do Espírita então nós entenderemos o peso da representatividade do Espiritismo no momento atual que nós atravessamos na Terra. Meus amigos, nós temos as respostas. Meus amigos, nós sabemos que a fraternidade é a bandeira de tudo o que nós fazemos no nosso cotidiano. Como agir, como nós temos estudado ao longo dos múltiplos documentários e agora nós temos um alerta dado, olha, vou reforçar, por quatro 14 mil cientistas, 14 mil cientistas concordaram que o planeta Terra que Jesus construiu se encontra na UTI, a caminho da desestruturação completa com grande responsabilidade para a humanidade. É um alerta imperioso que une as informações que nós temos visto juntos na doutrina espírita porque os companheiros espirituais superiores não deixaram de nos alertar. Nós encontramos Santo Agostinho no livro dos Espíritos, nos falando para sermos solitários as menores criaturas. Nós temos André Luiz nos alertando prontamente no livro Os Mensageiros e no livro Missionários da Luz. Emmanuel não cansa de nos informar. Por exemplo, em Alvorada Cristã, no livro Consolador, no livro Emmanuel. Joana de Ângeles nos alerta claramente em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, do livro Plenitude, incansavelmente. o Lúcio nos faz alertas com relação à nossa relação com os animais. Caibar Chuteu, Gabriel Delane. o Espírito de Verdade simplesmente nos traçados do Evangelho, nas explicações sobre a evolução, no capítulo dos animais e nós, meus amigos, a doutrina espírita se antecipou a estas informações e com toda a sinceridade de nosso coração. Se nós tivéssemos realmente absorvido estas informações, tornado com que estas informações se tornassem realmente públicas, trazido essas informações como nós estamos fazendo hoje, como já não estaria adiantado o processo de preocupação com a natureza no Brasil, que está no mundo, mas a Terra está na e nós temos as respostas. E temos, como espíritas, como cristãos, o dever de fazermos de nosso caminho individual um exemplo de amor fraternal a todas as criaturas de Deus, de cuidados para com a natureza de representação da doutrina espírita. Porquanto, por mais estranho que possa nos parecer, a nossa mente apegada à matéria, à ciência, ainda aprendendo a vivenciar o Evangelho, o Evangelho é a pedra fundamental de transformação. É o remédio primordial para o planeta que está adoecido, tão adoecido que se encontra em situação de unidade de terapia intensiva, o amor, a fraternidade. São as dosagens essenciais para que o nosso planeta Terra saia da condição em que se encontra. Nós estamos estudando e conhecendo a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tomemos para nós a responsabilidade de curar a Terra através das informações trazidas pela doutrina espírita, unindo o Evangelho, as colocações dos espíritos, as descobertas científicas e nos tornando humildemente representantes do governador da Terra, do médico de todas as almas para o próprio planeta Terra.
2: No podcast de hoje, então, eu vou fazer a leitura de um artigo que saiu na, no site Olhar Digital, que fala um pouco sobre a Amazônia, que nós vamos entrar um pouco mais em detalhes a partir da semana que vem. E esse artigo ele vai dar uma breve introdução ao tema para a gente. O título do artigo é Desmatamentos levarão à Amazônia à transformação ecológica em larga escala. Um painel internacional formado por cientistas ambientais afirmou que a Amazônia caminha em direção à transformação ecológica em larga escala. Segundo documentos obtidos pela coluna de Jamil Chad, do UOL, segundo as informações, a situação é grave. E ser continuada, os experts dizem que a região ficará parecida com uma savana ou zona de pastagem. A conclusão vem do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, na sigla em inglês, que aponta como causas da situação o aquecimento global, as práticas de desmatamento sem restrição e eventos naturais como incêndios florestais. Os documentos serão divulgados na próxima semana como base para estudos que comprovam a gravidade do caso. A floresta amazônica, como um repositório de biodiversidade, está ameaçada pela relação entre as mudanças no uso da terra e as mudanças climáticas que poderia levar a uma transformação ecológica em larga escala e a mudanças biológicas a partir de uma floresta úmida em floresta seca e pastagens, reduzindo a produtividade e o armazenamento de carbono, dizem os documentos. O IPCC é uma das autoridades mais respeitadas dos assuntos ambientais, tendo assumido essa posição após levar o Prêmio Nobel da Paz de 2007, pelos seus esforços na construção e disseminação de amplo conhecimento sobre a mudança climática causada pelo homem, bem como criar a fundação para as medidas necessárias para contra-atacar tal mudança. Os cientistas que atuaram na criação dos documentos e suas conclusões referem-se à Amazônia como um caso de ponto de ruptura, eventos extremos mais frequentes, e intensos adicionais às tendências climáticas progressivas estão empurrando mais ecossistemas para pontos de ruptura, além dos quais mudanças abruptas ou transições para um estado degradado ou totalmente diferente podem ocorrer, diz um trecho. Os efeitos combinados e interativos entre mudança climática, desmatamento e incêndios florestais são projetados para levar a mais de 60% de redução da área coberta até 2050 o caminho para a Amazônia evitar a transformação ecológica. Nos mesmos documentos obtidos pelo UOL, o PCC aponta recomendações justamente para evitar que a situação já crítica se torne ainda pior. O principal caminho, segundo o painel, é a preservação de sistemas naturais ainda intocados e a restauração de ambientes afetados. Há evidências crescentes de que a preservação de ambientes como florestas, pântanos ou zonas úmidas mantenha e reconstrói a resiliência, e é uma chave de adaptação e mitigação eficaz e da conservação de biodiversidade. Outra sugestão é a de buscar conhecimento entre os povos indígenas, que vivem nas regiões mencionadas, justamente para que a contribuição com a população local faça com que práticas sustentáveis de uso da natureza prevaleçam sobre ações predatórias. O conhecimento local pode fornecer estratégias cruciais de adaptação para alimentos, fibras ecossistemas florestais e manejados em risco devido à mudança climática. Povos indígenas desenvolveram sofisticados conhecimentos de adaptação baseados em ecossistemas a partir da vida em florestas tropicais e podem desempenhar um papel fundamental em apoio a provisionamento e serviços culturais ecossistêmicos nesses ambientes. Finalmente, o IPCC afirma que os supostos custos elevados de preservação, um argumento comum entre detratores de práticas ambientais sustentáveis, não é razão para evitar a tomada de ações. Das intervenções de adaptação muitas vezes compensam os custos. Existem oportunidades para que os países tropicais criem novos mercados potenciais de serviços ambientais para ações climáticas, como gerenciamento do armazenamento de carbono e refúgios de biodiversidade nas florestas com os benefícios das intervenções de adaptação superando os custos. A gente segue agora com os comentários da Sandra pelo lado da doutrina espírita.
0: Eu vou dando continuidade a esse segundo artigo que fala da Amazônia especificamente. Nós vamos ter a oportunidade de estudar melhor a Amazônia em questão e é um ponto muito importante na Terra. A Amazônia tem um papel muito importante dentro do planeta Terra. Eu vou é, introduzir este comentário com uma leitura essencial. Nós vamos ouvir nosso Mestre Jesus através do belíssimo relato de Humberto de Campos, Espírito, que se utilizou da mediunidade de Francisco Cândido Xavier no livro Brasil Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então, para que nós juntos possamos entender o Brasil a Amazônia, para que nós entendamos a importância das florestas brasileiras e do Brasil no contexto da expansão do Evangelho e de quantas coisas nós temos a corrigir a fim de prosseguir com as orientações de Jesus. É o que nós comentamos no início do podcast. Vamos ouvir as orientações do Cristo trazidas pela doutrina espírita, volta a dizer, através do relato do Espírito Humberto de Campos, logo no primeiro capítulo de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que relata uma conversa de nosso Mestre Jesus com o Espírito Elio, falando sobre as dificuldades que atravessava a Terra por ocasião do que ocorreu na Idade Média, antes da descoberta do Brasil. E Jesus está assim muito triste com a situação do planeta, com os desvios do Evangelho. E Eliu, então vem falando com ele e apresenta para ele terras novas, esperança para que o Evangelho possa ser seguido sem que se transformem as lições do Cristo a partir da ambição humana para que se siga o Evangelho em seu primitivismo de amor fraternal. Ele então fala sobre as novas terras que seriam descobertas apresentando-as a Jesus. Nós vamos ler um trecho, mas eu convido vocês a lerem todo o livro. Diz ele: nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderiam instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria, mais tarde, o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhe homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos as flores se inclinavam nas árvores ciclópticas, aromatizando-lhe as esterizadas sendas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova com seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Elílio pergunta a ele, onde fica, nessas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito? O símbolo da redenção humana, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vê no mundo as homenagens dos céus aos vossos mártires na terra, fica mais para o sul. E, quando no seio da paisagem, repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria, mais tarde, o Brasil. Desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento. Exclama então Jesus. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os osanas mais ternos à misericórdia do Pai, Celestial. Doce presença de Jesus entre nós, meus amigos planejando o descobrimento do Brasil e a implantação futura do Consolador prometido para a vivência do cristianismo prometido e prometido pelo Cristo, na mais profunda misericórdia e no entendimento do significado da fraternidade para todos os Espíritos do Senhor trazidos pela doutrina espírita. Crufeou o Mestre a nós não somente a vivência do seu Evangelho, a expansão deste conhecimento para toda a Terra e o amor para estas terras benditas e luminosas onde se encontram tantos de nossos irmãos em diversos estágios de evolução. Matrizes evolutivas essenciais nascem da Terra do Brasil e primordialmente da Amazônia, para espíritos que depois caminharão para diversos reinos no planeta Terra. Matrizes de luz que cabe a nós, brasileiros, preservar. Não nascemos à toa no Brasil. Não é à toa que é o Brasil, o, o, o país de longe mais espírita do mundo. Então nós olhamos a Amazônia, cujos olhos do mestre se deitaram. A Amazônia, meus amigos, abençoada pelas mãos de Jesus, o governador do planeta, o mestre do amor, o médico de todas as almas, o mestre que nós tanto desejamos rever, com quem nós tanto desejamos estar. Este mestre abençoou a Amazônia que nós estamos destruindo para destruirmos tantos de nossos irmãos e modificarmos tanto o clima da terra e fazermos sofrer tanto os animais. Temos muito a estudar ainda sobre a Amazônia e o faremos nos próximos podcasts. Hoje. Mediante a leitura destas luminosas informações que nos trouxe Humberto de Campos, nós terminamos com uma prece com o um coração voltado a Jesus, pedindo: Mestre, inspira a todos nós, ajuda-nos a enxergar o Brasil como ele é, a entender a Amazônia em sua essência primordial para a terra. E a compreender as tuas lições de amor e fraternidade. A nos modificar para preservar aquilo que as tuas mãos augustas construíram e abençoaram. No Brasil, que tu mesmo elegestes coração do mundo e pátria do evangelho. Ajuda-nos, Mestre, a recuperar o título que estamos quase perdendo de Pátria do Evangelho, entendendo e implantando as tuas lições de fraternidade e amor. Amigos, deixamos aqui um abraço de todos os voluntários da cena e a gratidão ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade, como sempre.